1: 2022. غرفة واسعة. أضواء صفراء. ولوحات متنوعة منها المرسوم ومنها المكتوب يكاد أن يختفي الحائط الأبيض الشاسع خلفها يجلس سيف العدل على كرسي خشبي عريض على الجهة اليمنى من الطاولة الخشبية العريضة وعلى رأس الطاولة يجلس رجل نحيل بزي عسكري مرصع بما يزيد عن 40 ميدالية شرفية يفتح الباب يدخل عامل متأطئ الرأس بكأس من القهوة السوداء وبسكويته مملحة على صينية صغيرة يضعها أمام سيف العدل ويخرج مسرعاً مم. يبدو أن الجلسة ستطول اليوم فعادة ما تكون هذه الاجتماعات الأسبوعية سريعة وخاطفة في مكتب صغير مفروش بكرسيين حديديين أقرب إلى غرفة التحقيقات منه إلى غرفة اجتماعات بلغة عربية ركيكة يفتح العسكري ثغره بابتسامة ماكرة ويقول أيمن راح باي باي مع السلامة مستعد للرئاسة يا سيف العدل؟ أنتم الآن تستمعون إلى الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة متلازمة طهران من بريفينج بودكاست تابعونا على أخبار الآن بودكاست سنجمع في هذه الحلقة كل الخطوط التي تناولناها في الحلقات الماضية والتي تقرب تنظيم القاعدة أكثر وأكثر إلى إيران وسنجيب على أبرز أسئلة هذا الوثائقي هل ماتت النسخة التي نعرفها الآن عن تنظيم القاعدة؟ وهل سيتم استبدالها بنسخة إيرانية معدلة؟ وما هو مستقبل تنظيم القاعدة بعد مقتل رجله السابق ورجل الأكثر تأثيراً فيه أيمن الظواهر؟ وهل كان للنظام الإيراني دور في مقتله؟ وكيف سيقلب تعاون سيف العدل ومصطفى حامد مع نظام الإيراني موازين النهج السلفي الجهادي لتنظيم القاعدة؟ فهيا بنا التبادر إلى أذهانكم يوماً هذا السؤال؟ كيف استطاعت المخابرات الأمريكية تحديد موقع أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابل واغتياله عام 2022؟ لم تكن الغارة الجوية التي قضت على أيمن الظواهري عملاً فردياً أدته أجهزة المخابرات الأمريكية بنفسها بل كانت عملاً جماعياً ومخططاً كبيراً تشاركت فيه عدة دول وعلى رأسها إيران رأت إيران أن تخلص من أيمن الظواهري يعتبر الحركة الأمثل لتحييد أبرز قيادات القاعدة التي وقفت نداً لها وبالتالي تحقيق مصالحها السياسية وغير السياسية بالمنطقة وإخلاء الساحة للمجموعة المقربة منها في تنظيم القاعدة وعلى رأسهم سيف العدل وعبد الرحمن المغربي صهر أيمن الظواهري المصابان بشدة بمتلازمة طهران. أكدت مصادرنا الموثوقة أن مسؤول إيراني عقد اجتماعاً برفقة مسؤولين في جهاز استخبارات إقليمي مع أحد قيادات تنظيم القاعدة والذي كان على اتصال مباشر بأيمن الظواهري واستدرج هذا القيادي للبوح بمعلومات حاسمة عن المنزل الذي يعيش به الظواهري في كابول فلم يلبث المسؤولون الإيرانيون عن مشاركة هذه المعلومات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي خططت الاغتيال ونفذته رفض أيمن الظواهري التعاون مع إيران لم يأتي من فراغ بل ولد في ثمانينيات القرن الماضي عندما حاول الإيرانيون عبر قيادين جهاديين آخر تجنيد أيمن الظواهري وتوظيفه لخدمة مصالح إيران والأخير رفض رفضاً قاطعاً لأسباب عدة ولكن هذا لم يمنع إيران من السعي لتوظيف والنجاح بتوظيف قيادات أخرى من تنظيم الجهاد المصري الذي اندمج بشكل رسمي مع تنظيم القاعدة عام 2001 قبيل تنفيذ هجمات من سبتمبر والجدير بالذكر أن بعضاً من المجموعات في التنظيم المصري قامت بالتعاون مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المحسوبة على إيران في تنفيذ بعض العمليات هو الأمر الذي أدانه أيمن الظواهري ورفضه تنظيم القاعدة وحتى عند اضطرار قيادات تنظيم القاعدة للهرب إلى إيران بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان سعت إيران لأن تسيطر على التنظيم بشكل كامل بل وأنفقت ملايين الدولارات إلى قلبه لخدمة المصالح الإيرانية وتجنيد قادته مثل سيف العدل وعبد الرحمن المغربي وأيضاً أيمن الظواهري الذي ظل على موقفه الرافض للتعاون القاعدي الإيراني السبب الأساسي لرفض أيمن الظواهري لإيران هو أنه كان يرى أن الإيرانيين لا يدعمون إلا من كان لهم بوقاً ومن يرفض التبعية المطلقة لهم لا يقدمون له شيء وحتى وان قدموا فهم يقدمون له الفتات لاستدراجه وتحويله تابعا لهم. شجع ايمن الظواهري الجهاديين الذين يتعاملون مع طهران الى ترك هذا التعاون لانه برايه مسلكهم هذا لن يقدم لهم اي منفعه ولانهم سيتهمون ايضا بانهم عملاء لايران وسيفقدون بالتالي حريه قراراتهم واحترامهم من داخل التنظيم. وأكبر مثال على هذا هو ما حدث مع قادة القاعدة المصابين بمتلازم الطهران والذين أصبحوا يوصفون بأنهم عملاء لإيران قد يبدو للبعض أن لجوء قادة القاعدة إلى إيران هرباً من أفغانستان كان بسبب القرب الجغرافي بين الدولتين واضطرارهم لهذه الهجرة ولكن أبو حفص الموريتاني مفتي تنظيم القاعدة الأسبق أكد عكس ذلك تماماً فوضح أبو حفص أن إيران قد قدمت دعوة لقادة القاعدة الذي كان هو واحد منهم للقدوم إلى إيران والعيش فيها لنستمع لما قاله أبو حفص
0: على الحقيقة لم أختار إيران اختياراً ولكن اضطررت إليها الطرار نحن عندما سقطت أفغانستان لم يكن لنا منفذ ومخرج إلا إلى باكستان أو إلى إيران باكستان معروف موقفها وقد كان بروز مشرف أمريكيا أكثر من الرئيس بوش وبالتالي لم يكن هنالك مخرج إلا إلى إيران وإيران في الحقيقة تقدمت بعرض واستعداد لاستقبالنا في هذه الظروف فدخلنا إليها مضطرين لأننا لم نجد غيره.
1: وأكد أبو القسام الأردني القيادي السابق بالقاعدة والذي قتل عام 2020 واقعة العرض الإيراني لقيادات القاعدة أيضاً أبو القسام كان واحداً من قيادات القاعدة الخمسة الذين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية عام 2015 بموجب صفقة تبادل أسرى وصرح أن سيف العدل يعيش الآن في إيران بحرية ولا يخضع للإقامة الجبرية مما يؤكد على علاقة سيف العدل ورفاقه المتينة مع السلطات الإيرانية منذ فترة طويلة تصفية أيمن الظواهر المعادل للهيمنه الإيرانية على تنظيم القاعدة لم يكن حالة منفردة أبداً فيكشف البحث الدقيق على مدار السنوات الماضية أن عمليات استهداف وتصفية قيادات تنظيم القاعدة كانت استراتيجية ومركزة على القادة المعارضين لفكرة التحالف مع إيران في مقابل الإبقاء على القيادات المتعاونة فلنأخذ على سبيل المثال حالة مجموعة خراسان التي تتألف من مجموعة من قيادات القاعدة التي رحلت من أفغانستان وباكستان إلى سوريا ويرأسها القيادي محسن الفضلي ويتبنون أيديولوجيا الجهادية العالمية. جرى استهداف مجموعة خراسان من قبل التحالف الدولي للحرب على داعش بصورة متتالية ودقيقة. هذا النوع من الاستهداف المركز يوحي بوجود وشاية من داخل تنظيم القاعدة أفضت إلى الكشف عن مخابئ هذه القيادات. وبدوره إلى مقتل هؤلاء القادة وبنفس الطريقة تماماً استهدف أبو الخير المصري نائب أيمن الظواهر سابقاً والمرشح الرئيسي لخلافته وتصفيته أيضاً بعد خلافه مع سيف العدل وأبو محمد المصري المصابين بمتلازم الطهران واستنقسامات بين القيادة العامة للقاعدة أو ما تسمى بقاعدة خرسان وبين الفرع السوري لتنظيم القاعدة والذي انشق عنه لاحقاً ليصبح هيئة تحرير الشام والغريب بالموضوع أن المجموعات التي تم استهدافها في سوريا وصلت إلى سوريا بالأساس من باكستان وأفغانستان عبر المرور من الأراضي الإيرانية التي كانت تخشى شر هذه المجموعات التي تتبنى الرفض التام للتدخلات الإيرانية وسمحت لقيادات القاعدة التي ترفض تكفير النظام الإيراني وتشجع التعاون معه بالبقاء على أراضيها مثل سيف العدل وأبو محمد المصري ويروي أبو عبيدة اللبناني الذي شغل مناصب عليا في قيادة تنظيم القاعدة قبل الانشقاق عنه وانضمامه لتنظيم داعش بعد الإعلان عن الخلافة في 2014 في حواره مع صحيفة النبأ الناطقة بلسان داعش أن الانتقال إلى سوريا كان سهلاً نسبياً فيصف كيف كان منسقو القاعدة يشرفون على إدخال أفراد تنظيم القاعدة إلى إيران ويضعونهم في مضافات لفترة من الزمن إلى حين ترتيب أمور سفرهم ويصف أيضاً أن كل ذلك كان يحدث تحت عين أجهزة المخابرات الإيرانية التي كانت تتابع أيضاً جميع اتصالات وتحركات أفراد القاعدة حتى ساعة سفرهم تصفية قيادات القاعدة الرافضين للتحالف مع إيران ما هو إلا جزء من خطة أوسع وأشمل تهدف للسيطرة والتحكم المطلق بتنظيم القاعدة كيف؟ إن خلال ما يسمى بالسلفية الجهادية التقليدية، ما هي السلفية الجهادية التقليدية؟ يحدد مصطفى حامد ملامح هذه الحالة الجهادية الجديدة بأربع نقاط رئيسية في مقالين نشرهما في 2022 على موقعه الإلكتروني مافا الإيراني. المقال الأول بعنوان البلطجة الأمريكية في الخليج، والمقال الثاني بعنوان وإسلاما. أولاً، أن السلفية الجهادية التقليدية ستجدد الفقه الجهادي التقليدي من الناحية النظرية والعملية ليكون المشروع الجهادي الجديد. ثانياً، ستكون قاعدة عمليات السلفية الجهادية التقليدية في إيران، وستمثل إيران القيادة السياسية ورأساً للمشروع، وسيتضمن التنظيم العسكري لهذا النهج تنظيم القاعدة وأفروعه الخارجية بالإضافة إلى الميليشيات المحسوبة على إيران. مثل حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعيه في العراق واليمن وسوريا. ثالثا هدف السلفيه الجهاديه التقليديه هو اثاره القلاقل ونشر الفوضى ومن ثم اطلاق ما يسمى بالجهاد البحري الذي سيشن هجمات منسقه وواسعه النطاق على عده مناطق من شط العرب في العراق الى طرطوس في سوريا الى مقديشيو في الصومال والى مومباسا في كينيا. ورابعا واخر نقطه في اجنده السلفيه الجهاديه التقليديه هي دعم إيران ضد أي تحالف عربي أو ناتو عربي يتم تشكيله في المنطقة. وضد أي تحرك أمريكي أو إسرائيلي يهدف إلى عزل إيران عن السواحل أو الممرات البحرية الحيوية. تعكس كتابات وخطط مصطفى حامد حالة من البراغماتية والتناقض الشديد في خدمة واضحة للسيناريو الإيراني. فنرى مصطفى حامد الرجل الذي انتقد أيمن الظواهري في 2015 لاختياره مبايعة الملة أختر منصور الأمير السابق للطالبان لأن البيع اشترطت أن يكون الولاء مقابل العمل على استرداد أراضي المسلمين من كاشغر إلى الأندلس هو نفسه مصطفى حامد الذي يدعو الآن لتحالف السلفية الجهادية مع إيران بإمكاننا أن نرى هذا التحالف بأم أعيننا في اليمن على سبيل المثال حيث بدأ فرع القاعدة هناك بالتماهي مع جماعة الحوثي التابعة لإيران حتى من قبل مقتل أيمن الظواهري فاعترف خالد باطرفي أمير القاعدة في اليمن في لقاء سابق بأنهم انسحبوا من جبهات ومعارك مختلفة أمام الحوثيين بسبب أطراف أخرى تحارب التنظيم وانسحابهم ما هو إلا استراتيجية عسكرية ليقوم أعداء التنظيم بالقضاء على بعضهم ويؤكد جلال حسن قائد دفاع شبوة في اليمن عن طبيعة تنسيق الحوثيين مع تنظيم القاعدة فيقول أن الحوثي يقوم بالاستيلاء على مناطق معينة ثم ينسحبون منها مباشرة ويسلمونها لتنظيم القاعدة ما أن يستقر تنظيم القاعدة فيها حتى تعود جماعة الحوثي إلى تلك المناطق بدعوى حرب القاعدة لعبة يلعبها تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي لإرهاق واستنزاف التحالف وفي لقائنا مع جلال حسن قائد دفاع شبوة، هذا ما قاله عن علاقة المنفعة المتبادلة مع تنظيم القاعده في اليمن.
0: عندما سيطر الحوثي ربما جاءت اتفاقات سياسيه انسحب الحوثي فترك فراغ في المحافظه استغل الفراغ التنظيم فكان وهذا عبء يعتبر على التحالف لان هذا لعبه بين الحوثيين والتنظيم. التنظيم الحوثيين يسهلون للتنظيم دخوله الى مواقع معينه ثم يرجعون بعد ذلك تحت شعار محاربه التنظيم. هذه الفتره الدوله ما فيش انتهت الدولة بمؤسساتها العسكرية والامنية وتشكيلاتها ومسمياتها، فلم تكن هناك إلا المقاومة الجنوبية عملت على تأمين عاصمة المحافظة فقط ولكن المقاومة الجنوبية ليس لديها التسليح الكافي لمحاربة التنظيم التحالف أعطى الدور لأبناء الأرض أبناء المحافظة أبناء شبوة عليهم أن يقوموا بتأمين محافظتهم وهم أولى وأحق بها فجاءت فكرة إنشاء النخبة الشبوانية على غرار النخبة الحضرمية التي انتصرت على التنظيم وحررت ساحل حضرموت وأستعادته وإنشئت النخبة الشبوانية من أبناء القبائل منشأت بالحاف النفط الغازية قام بتامينها أبناء الأرض وتقاتلوا مع التنظيم وأشتبكوا وقدموا شهداء ولكنهم لم يسلموا المنشاه ولم يسمحوا بالنهب أو السلب كل
1: هذه الوقائع يمكن تأكيدها بشكل رسمي بعد أن أيد تنظيم القاعدة علانية وللمرة الأولى اقتراحات مصطفى حامد للتحالف مع إيران جاء هذا التأييد بعد مقتل أيمن الظواهري في أغسطس من عام 2022 حيث أصدرت القيادة العامة لتنظيم القاعدة بياناً عبر مؤسسة السحاب وهي الذراع الإعلامي للتنظيم أن قمة جدة للتنمية والأمن التي انعقدت في يوليو عام 2022 تحاول التفرقة ما بين المعسكرين السني والشيعي ودع التنظيم لإنشاء تحالف مشترك يستطيع مواجهة الحركات التي تريد تحجيم الحركات الوطنية التابعة لإيران مثل جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني تأييد أتى لإخماد أي شكوك بانتقال السلطة المركزية لتنظيم القاعدة من أفغانستان إلى إيران وخاصةً بعد مقتل أيمن الظواهري واندثار أي معالم حقيقية لأي قائد يخلفه يستطيع انتشال تنظيم قاعدة من الحفرة التي وقع فيها تأييد يحدد بدوره مستقبل التنظيم وتحوله إلى الجهادية الإيرانية بقيادة سيف العدل المصاب الأشد بمتلازمة طهران وحماه مصطفى حامد المصاب أيضاً بنفس المتلازمة وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى نهاية السلسلة الأولى من بريفينج بودكاست، السلسلة التي تحدثنا فيها ولخمس حلقات عن متلازمة طهران، هذا الوثائقي الذي أنتجته أخبار الآن، فدائما يمكنكم مشاهدة الفيديوهات الأصلية على يوتيوب، خمس فيديوهات كاملة ومفصلة عن متلازمة طهران، يمكنكم مشاهدة هذه الفيديوهات من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف. انتظرونا قريبا في ملخص آخر لسلسلة جديدة من إنتاج أخبار الآن. إلى اللقاء